0: desfile das campeãs, eu tô lá, de repente que falo assim, você, que, que, ele Marçante não veio, aí eu falei 13 anos, gente eu quero, eu posso era um negócio, alto, num grau de repente vem Glória Maria me entrevistar gente, que com tudo. 13 anos nunca contei
1: isso nós temos artesãos e, e artistas incríveis, pedido celeiro. celeiro que só não virou Chanel porque ele não quis porque o cara já expôs em Londres, já fez Fashion Week, e ele é incrível, e ele fez a primeira sandália de Lampião foi o pai dele que fez. Cheguei no Rio, me empreguei de porteiro de boate.
2: Eu juntava os 10 centavos e comprava um ingresso para ver Fernanda Montenegro nas lágrimas amargas de, de Petra, Petra Foncante. Eu comprava a última cadeira, mais barata, mas eu via. Eu via, eu tomava o copo de leite, o biscoito no dia seguinte, mas eu via, Fernanda.
0: Oi, eu sou a Maria Ribeiro e esse é o meu podcast para o ímpar, onde eu converso com um par de convidados ímpares. E comigo hoje, no episódio Muitas Vidas Numa Só... Max Peterson e Milton Cunha.
2: Uh, Aplausos. Aplausos, eu espero não abrir a Nós somos a nossa claque, meu é. amor.
0: <risos> Max Peterson é ator, empresário e youtuber. Nasceu no interior do Ceará, estudou teatro em Paris e hoje circula o Brasil com o solo Boku Bonjour. O seu filme Bem-vinda, aqui Xeramobim, venceu no júri popular do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Milton Cunha Veio do Belém, do Pará, e virou uma das maiores personalidades do carnaval carioca. Formado em psicologia, pós-doutor em letras, é também cenógrafo, carnavalesco, comunicador, produtor cultural e um verdadeiro acontecimento.
2: Filho de Chacrinha Edercy Gonçalves, irmão de Elke maravilha, e um viado imperial.
1: Chique.
0: Gente, <risos> gente. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui, é, realmente, eu acho que talvez não precise fazer nada, né, porque assim, eu tô diante de dois gênios, mas eu vou começar, a gente sempre começa com, sempre não, que às vezes eu esqueço, mas o ideal, mas o ideal, é, o combinado é, tipo, começar com para o Ímpar, então eu vou fazer uma pergunta e eu queria que vocês tirassem para o Ímpar, para ver quem responde, o que que é o Brasil pra vocês, para
2: vocês, um, ímpar. Os três e já. Deu pá. Quem escolheu pá?
1: Ninguém. Aí ficou com Deus. aí eu sou
2: mais velho eu ganhei. Não, <risos> responda, responda. Vem cá, quando tu nasceu eu já tava na estrada.
0: O que é o Brasil? O que é o Brasil para você? Ou qual é o teu Brasil? Eita,
2: é, mistura, mistura, né? Eu acho que é um encontro de é, batuque africano, tambor, navio tumbeiro, horroroso podre, eh, os indígenas deslumbrantes com aqueles cocares que eu queria para mim, aquela pintura de Urucum, tu já te pintou de Urucum? Claro. Não é divino Nossa, aquilo, Maria? Nossa, gente, né? E tem também os colonos europeus na chegada do início do século XX, aí a, a mistura é total, os nem né? que país, de, uh, Maurício de Nassau no Nordeste, batalha de... tem de tudo neste babá do Brasil. Então, mistureba, caldeirão, loucura. Você
0: sempre quis sair de Belém?
2: Sempre, porque a infância era muito dura. Porque eu era uma criança viada. Eu, quatro anos, eu já tinha esse braço. Meu pai, minha mãe, meus avós apavorados. Então, o Tapa comia gata. Aquela criança de quatro anos batia na parede, voltava, quicava... Eu achava que eu estava passando um tempo ali. Ali era uma chuva, uma tempestade, né? Uma temporada. Quando eu fizesse 19, eu iria embora. Eu só tinha que sobreviver até 19. Esse é o dilema do gay assumido, pintosa, é sobreviver. Então, eu tinha que conseguir chegar lá.
0: Você tinha algum par, você tinha alguém com quem você pudesse se abrir ou não? Era solidão absoluta.
2: Eu acho que os anjos, os orixás, a, a conversa comigo mesmo, o espelho era muito importante. Ninguém, absolutamente ninguém, a solidão da criança que não é amada é a solidão que vai nos seguir, porque teu pai e tua mãe querem que tu seja uma outra coisa. Eles te amariam se você entrasse na prateleira deles. como você não vai entrar, porque você já nasceu, com o corriscado, você vai ser sempre só.
0: E você fez disso, na verdade, uma força, né? Porque a gente fala muito de é, estresse pós-trauma, mas outro dia eu estava lendo um livro, é, vou esquecer o nome do autor, mas falando da evolução pós-trauma. O que, que você pode fazer também com o trauma? Você acha que você teria virado quem você virou se você não tivesse passado por essa solidão? Você transformou essa solidão na tua...
2: Nós somos únicos porque a gente pega a história da gente e ou a gente vira o caracol dentro da concha ou a gente mete o pé na porta, arromba e vai. Desde criança, eu sempre me achei divinérrimo, maravilhosíssimo. O público iria me amar.
0: Não acabou com a tua autoestima. Tá? Não. Não.
2: Gente, eu, né? eu tinha câmeras imaginárias. Ai, então, bom. eu sempre vivi nessas luzes. Então, Norma Desmond, de Sunset, bom levar. Era minha vida, senhor Demiolo. Eu estou pronta para o meu close-up. Eu nasci pronta para o close-up. Gente, <risos>
0: E você, e você, Max, conta? Tá? Também eu não... nasceu pronta?
1: Nasci, mas eu, eu, pelo contrário do, do meu lado, eu nunca quis diretamente sair do Ceará, sabe? Eu sempre me senti muito bem, eu sou muito apaixonado pela cultura careriense. Não que isso fosse que eu estivesse fechado para o mundo, mas quando eu entendi que a sociedade só valoriza o que é de fora, eu entendi que eu tinha que ser de fora para poder ser valorizado. E aí foi quando começou essa minha busca de querer fazer algo fora, e como bom artista do interior nordestino, eu queria fazer teatro no Rio ou em São Paulo. Mas você
0: primeiro tentou ir para São Paulo, para USP, não é isso? Tentei
1: para a USP para a Unirio e naquela época é, 2012. Parece que foi muito gente, aqui, mas... Gente, esse menino tem 29 <risos> anos. É. Gente... Eu me recuso a dividir é, a cena é... com essa criança. Também, adeus. também. Também, adeus, adeus, adeus. Não, adeus. mas é porque eu falo assim, porque em níveis de internet, você falar 10 anos, é, parecia que foi ontem, mas era muito idade da pedra de informação. Porque hoje a informação tá muito no pé da gente. Você tem as redes sociais que qualquer coisinha você pesquisa, você tem um youtuber, você tem alguém que tá lá mostrando como é que faz. Na minha época, não tinha. E aí, eu mandava muito e-mail para cá, pro Sudeste, ninguém me respondia. Chegou o meu orientador e falou para mim, porque eu fazia faculdade já no Ceará. Ele disse, por que, é que você não tenta mandar um e-mail pra Sorbonne? Eu digo, meu amigo, nem francês eu falo, eu não falo nem o português direito, ah, valeu o francês. Ele disse, manda. E aí, eu fiz pelo Google Como Tradutor. Como tem pessoas que mudam é, a vida da gente, São né? os anjos, né, que aparecem. Eu fiz pelo Google Tradutor e mandei, eles me responderam no mesmo dia. Aí eu falei que Paris passou a ser meu sonho a partir daí. E quando eu cheguei em Paris, que eu realmente virei o cearense, o Max do Ceará, que está fazendo teatro em Paris, eu comecei a ser valorizado. E quando eu explodi na internet, aí valorizou mais ainda. Mas, no fundo, o que eu faço hoje era a mesma coisa que eu fazia antes. Só que hoje eu sou o Max que mora em Paris. Então, foi uma teoria que foi infeliz, mas que eu acabei comprovando, que é a gente tá o tempo todo valorizando mais o que é de fora do que o que é da gente mesmo, sabe? Mas aí eu brigo muito e bato muito na cultura cearense, na cultura nordestina, porque eu quero mostrar isso. Eu quero mostrar que o chique é as coisas da gente
2: e nós dos outros. E quando tu falou em cultura caririense, o que é
1: isto? O cariri cearense é um lugar riquíssimo em cultura, que fica no interior do Ceará. Na divisa com Pernambuco, aos pés da Chapada do Araripe, na Floresta Nacional do Araripe, nós temos... É, a base da cultura cearense vem do cariri nós temos o reizado nós temos o nosso folclore, nós temos a nossa chapada, nós temos as nossas pistas paleontológicas. Tem dinossauros que só existem no Cariri. É, impre... é a coisa mais é linda. Eu, lindo. Co... É lindo. eu não conheço. O Cariri é cheio de eu europeu Cariri. querendo roubar as pedras com os fósseis, <risos> apregado nas pedras. Então, tipo, assim... Há 500 é.
0: anos que a gente, o pessoal fica querendo Devolva tirar as o essas coisas. Devolvam o cheio. meu fóssil. o
1: fóssil. É. <risos> nós temos artesãos e, e artistas incríveis. Expedito Celeiro. Expedito Celeiro, que só não virou Chanel porque ele não quis. Porque o cara já expôs em Londres, já fez Fashion Week, e ele é incrível, e ele fez a primeira sandália de Lampião. Foi o pai dele que fez. Que massa. Então, tipo assim... Milton, você que... tem que ir nos é. expedito Medi celero. Esse
2: estilista, pois é. E ele é incrível.
1: É. E ele que decidiu de ficar em Nova Olinda, porque ele disse, se as pessoas quiserem me ver e conhecer a minha arte, elas têm que vir a Nova Olinda, abastecer em Nova Olinda, ficar no hotel em Nova Olinda. Ei,
2: Caetano disse isso, né? Vou me aposentar, vou morar em Salvador e o mundo que venha... Vou morar em
1: Santa... É, Salvo Santa Mara. E Mar, vou
2: né? cantar toda semana e o mundo que venha me ver. Exatamente. Exatamente.
0: Não, o Expedito Mas Celeiro é realmente é uma, é uma experiência, né? Porque é ele ali, né? Assim é, é, o, o artesão. Você chega lá e ele tá... E é tá, tudo de couro, é? Tudo couro. de couro. É Belíssimo feito
1: à mão eu quero... E assim, é uma oportunidade que eu Eu acho até que Valentino o deu vivo. uma copiada em alguns... Sempre! Hum. A Prada copiou, o de Celeiro, o Descarada... A Prada e Valentino, tudo processando a gente, mas a gente que no, vai processar. Se fia
2: nos camarotes da Sapucaí escondido e chupa um é. monte de coisa de Sapucaí, não hein, E Valentino.
1: refazendo, a, a Prada não copiou, na verdade. é Porque quando eu falo em copiar, é porque na Europa eu cansei tá de andar nas... A gente brincando, gente. Meio brincando, meio... Não, mas gente. eu falo é sério. É, brincadeira. Porque eu cansei de andar nas Galerias Lafayette hum. e ver Bolsa de Palha, que no Juazeiro do Norte, custa 15 reais. Entendeu? E lá tá sendo vendida por 800 euros. Sandália de couro, que eu sei que o polo, o polo de sandália vem de Juazeiro do Norte. Então, a gente tá o tempo todo querendo valorizar só o que é dos outros. Né? Sabe
2: o que entrou em moda e que é chiquitíssimo e lá no Pará é paneiro? Agora virou esses lustres de palha, né? Que Sim. toda casa rica tem, isso é paneiro gente, é paneiro só. no ver o peso gente é, esses é. negócios
1: de palha
0: é o meu sonho é. É, o ver o peso. é, mas é isso, e você uma época você trabalhou na Galeria Lafayette foi
1: isso? Trabalhei na Galeria Lafayette estudei, eu tá amor? eu trabalhei como vendedor da Galeria Lafayette o que, foi, o que me deu duas varizes atrás do meu joelho <risos> porque eu ficava em pé com aqueles sapatos desconfortáveis até chinês eu falava, tá greta acredito do mandarim eu aprendendo, mihao porque se você não falasse eles não vinham comprar com a gente a gente não ganhava a nossa comissão. Eu já esqueci muita coisa. E hoje... <risos> Eu virei garoto propaganda da Galeria Lafayette. Mentira! Já, já cheguei a fazer publicidade pra eles, Sim, como né? representante brasileiro. A tapioca vira, minha filha. Gente, que coisa maravilha. Não, e eu, eu
0: ouvi uma, você falando em alguma entrevista, que eu disse, assim, tá dando entrevista todo dia, né? não sei como... E aí, eu vi uma entrevista sua, que você falou, gente, eu tava fazendo homenagem, fazendo faxina. É, é, eu perdi essa piada do homenagem, mas é que eu achei que já foi tão não, feita, eu né? Eu falo no meu stand-up, que eu disse assim, quando eu
1: comecei a trabalhar na França... Eu eu comecei fazendo homenagem. E quando eu falo homenagem, pra quem não sabe o que é homenagem, é limpeza, é faxineiro em francês. Aí a pobre da minha mãe lá no interior. Todo
2: mundo só sabe homenagem é truar. Ela dizia
1: assim: cadê Max? Ela dizia: tá na França, tá fazendo teatro, trabalhando de homenagem. Eu não disse que ator só dava pra puta. Era assim que acontecia, entendeu? <risos> Bom, estamos aqui no homenagem, só pra te avisar,
0: é. tá? Que a, um a, a vida Maria, tu também... já
2: morou em Paris?
0: Não, eu nunca morei em Paris, mas o meu padrasto era francês é, e foi oh, casado 30 anos com a minha mãe, então a gente, enfim, eu tenho uma relação com a França muito forte, falo francês e sou apaixonada pela, pela cultura francesa, mas estou louca para ir cada vez mais para o Brasil, assim, porque eu fui criada numa ah eu f... primeira vez que eu fui para Paris foi 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 cedo relativamente assim é, e, e falo cara como, qual o sentido e fui para para Amazônia profunda assim pegar um barco sair de Manaus e né e Rio Negro Solimões, há dois anos atrás então é, a gente não tem como amar o que a gente não conhece é. né? a gente não tem como cuidar do, do que a gente não conhece. Gente... Minha
2: dica pra ti é lençóis. É, né? Ah. Vocês
0: dois já conhecem? Eu nunca fui. Eu, eu vou já mil fui.
2: vezes. E eu fico mudo com a beleza, grandeza, silêncio. É,
1: é belíssimo. É, não, a gente tem que, tem que ir pro Brasil, cara. E, Brasil e são três é. Brasis aqui, se você for ver. Porque cada um vem de um lugar diferente. Cada Brasil é sotaque diferente, cultura diferente, comida diferente. É, vegetação diferente. Então, assim, a gente tá num país continental.
2: Sonhos diferentes. Sonhos diferentes.
1: E, e o sotaque também é uma coisa... Isso foi,
0: isso foi maravilhoso da internet, Lindo. né, gente? Eu me lembro, quando eu era criança... As pessoas que vinham, os atores que vinham é, pro, pro Rio de Janeiro, tentavam pegar, falar como carioca. E eu, eu sempre achei isso muito estranho, né? Porque a TV centralizou muito. Eles eram obrigados, Eles né? Eles eram obrigados. E agora, com a internet... Gente, quando eu conhecia, quando eu ouvi o Nunes pela primeira vez, eu fiquei completamente apaixonada. Assim, né? Você fica falando, eu fico... É... Milton já perdeu um pouco o sotaque, né? Ou volta lá?
2: 40 anos, não? É Volto pouquíssimo. Ó. Só vou no Sírio com a Fafá.
0: <risos> e eu, é tão lindo, assim, né? A gente tem que ter essa, essa diversidade nas pessoas. E todas não as ter produções. vergonha
1: disso, né? Porque as pessoas ligam muito só tá sotaque a questão de vergonha desse. Uma vez, no Festival de Cinema Brasileiro de Paris, logo quando eu viralizei isso foi há seis anos e no auge, porque o vídeo viral, todo mundo queria falar comigo e tal, etc. E eu cheguei no tapete vermelho, chegou uma atriz aqui do Rio, e ela veio fazer foto comigo, e ela olhou para mim na frente de todo mundo e ela disse: "Você tem tudo para explodir, para funcionar, e eu vou lhe passar uma apostila para você perder o seu sotaque." Eu juro que ela me falou Não isso. Aí eu olhei para ela e disse: "Olha, eu vou te explicar uma coisa muito rápida aqui. Essa roupa eu comprei em Paris. Esse cabelo eu cortei em Paris. Esse relógio eu comprei em Paris." a única coisa que me restou de onde eu sou é o meu sotaque. Não queira me tirar isso. E foi algo que eu falei pra ela muito forte, porque é, é, é de onde eu sou. O fato de eu ser ator não tem nada a ver com o meu sotaque, porque no teatro tem uma coisa que a gente chama de laboratório. Quando você vai interpretar outro personagem, você estuda esse personagem. Mas eu, como Max Peterson, pessoa, eu não preciso criar um personagem em claro cima de não. mim. Eu sou assim. Sim. Entendeu? Sim. E
2: o teu encanto é isso. É exatamente. É você de verdade.
1: Quem vocês são quando ninguém tá olhando? Perturbado. <risos> <risos> Perturbado. Eu falo só, eu fico agoniado, cê vejo alma, um monte de coisa. Você fala sozinho? Tu não fala não sozinha, não? Eu
0: nunca pensei. Imagina, eu
1: já falo o tempo inteiro, eu
0: fico exausta da minha voz.
1: Eu falo, às vezes eu conto uma piada, eu meio acho que graça da piada que eu conto. <risos> eu tenho isso. Gente, isso aí é realmente, tipo, é, é autoestima. É. Sabe o que é isso? Internet. Porque você trabalhar com internet, você fica doido. Não queiram trabalhar com internet, não, meu gente. Então, não tô brincando. E você, Milton?
2: Eu sou criador. Eu crio os projetos futuros, eu crio minhas histórias imaginárias. Eu crio.
0: E vocês têm a sensação, né? o tema do, do programa de hoje é Muitas Vidas Numa Só. Vocês têm a sensação de que vocês viveram várias vidas?
2: Eu, sobretudo, vi vários momentos do Brasil lidando com a homossexualidade. Então, a minha primeira geração, Valéria, Rogéria, Neymato Grosso, aí... Dá uma Heloína, Eloína, Leopardos, aí dá o corte e vem, porque termina na Pablo Vittar e tal. Mas isso já, né? O, a, a geração AIDS, a geração que dizimou, desapareceu nos anos 80, 90, né? e, e a partir do milênio a, a, a abertura a luta, os direitos civis e tal, então eu, eu vi o, o país melhorando, ele melhorou, claro que agora, nesses últimos quatro anos, deu-lhe uma afundada incrível, mas está voltando e como eu vi o, o país tentando ser moderno, democrático... É, tu viu isso? Ou tu já, já pegou aberto e foi embora?
1: Não, eu acho que cada época, cada geração tem os seus problemas e tem as suas dificuldades. E vai ser assim pela vida toda, né? Sim. Cada, cada geração vai passar por algo e você vai ter sempre alguém, não que seja o seu caso, mas sempre alguém dizer não, porque na minha geração foi pior, por exemplo. A gente não pegou a Segunda Guerra Mundial, mas a gente pegou a Covid-19 que foi tão horrível e morreu tanta gente e quanto, sabe? Então, acho que cada geração você vai passar você, por alguma coisa. Você, na Covid, estava em Paris? Estava, mulher, infelizmente, porque meu apartamento é tá o tamanho desse estúdio.
0: Gente. E eu fiquei lá
1: trancado, ficando doido. Mas você já tinha viralizado você já estava bem já, de grana? Não, a, 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 mais ou menos, porque o que acontece? Eu viralizei na internet, mas eu não ganhava dinheiro com a internet. Porque o pessoal acha que é muito instantâneo, né? É, exploda, ganhou, um seguidor ganhou dinheiro na hora, não é assim que funciona. Eu tenho uma empresa de turismo em Paris e, na época, eu fazia as visitas guiadas. Quando veio Você a pandemia... Você ainda tem, não tem? Você ainda tem. Eu... Eu... eu quero um dia, eu quero é, um dia. Só que eu não faço mais a visita em si. Agora eu estou vendendo chip. Ai, meu é, Deus. Eu sou vendedor de chip Deus. de internet na França. Mas aí é outra história. E aí, o que acontece? Quando eu me vi na pandemia com empresa que eu tinha acabado de investir dinheiro, com reembolso para fazer, com taxa de site, seguro, um monte de coisa, eu quase fui à falência. E, na época, eu tinha 100 mil seguidores no, no Instagram... E aí, eu comecei a fazer vídeo na internet, foi quando eu realmente não tinha o que fazer. As pessoas não tinham o que fazer também, porque tava em casa, começou a me assistir. E eu comecei a fazer, quando foi cinco meses depois, eu já estava em 500 mil seguidores. Então, era um negócio que era muito rápido. Nesse lado artístico, a pandemia, para mim, foi benéfica, porque ela me incentivou a criar, a criar coisas. E aí, eu comecei a fazer algo que não se fazia na França que era quando começou o desconfinamento na França, o Brasil ainda estava no auge do confinamento. E aí eu comecei a fazer as visitas virtuais. É, a França abriu antes, né? Eu fazia live no, na, na rede social, na página da minha empresa, eu dizia, olha, quem tiver em casa, eu vou fazer as poses, você faz o print, aí compartilha como se você tivesse visitado Paris. E eu falava sobre essa história fazendo live ao vivo, caminhando 10 quilômetros pela cidade durante uma hora, duas horas. E aí as pessoas ficavam assistindo. E aí eu comecei a ganhar dinheiro aí. Aí depois, quando acabou a pandemia, eu já estava na internet muito forte, e aí eu já tava criando conteúdo com mais frequência e aí... Eu
2: ganho um dinheiro bonitinho na internet. É? é? Há sete anos eu comecei a monetizar e aí o povo assiste muitos vídeos do Bem Viver e dá um dinheirinho bacaninha.
0: Não, a internet, a internet é muito... Eu acho a internet realmente uma coisa muito maravilhosa. É incrível. Muito, Pessoais, muito, né? muito, é. muito televisão,
2: cada um escolhe cada sua
0: um televisão. Cada um tem seu canal, é. né? Cada um tem seu canal, e é, um é muito canal, democrático.
1: Às vezes mais forte do que uma própria emissora de TV.
0: Sim! Sabe, isso é incrível. Sim, é incrível, exatamente. Você em algum momento precisou se atualizar? Alguém te falou assim, Milton, vem cá, agora você tem que ter o teu... Não, eu já
2: era um personagem muito conhecido do público de gritaria, enfeite, papagaiada, que é um aspecto da minha personalidade muito vivo, muito presente, muito verdadeiro. Aí eu olhava a rede social e dizia, gente, que lugar podre, mas que quanta crueldade, meu Deus, esse povo é muito demoníaco, vou fazer o contrário, vou fazer o... Bem, vou falar do bem viver não, vou total, falar de coisa... você, você e aí veio,
0: veio todo mundo é, não, você é impressionante os seus posts é tipo assim, você tá meio baixo astral, aí de repente vem assim uma, uma frase tipo...
2: Maria, me... não falo de Deus não falo de religião, não falo de política não toque nada disso eu toco assim, você, qual é a tua verdade, qual é a tua luz vai atrás dela, seja feliz, não seja projeto de outro, seja seu projeto e as pessoas amam, amam este óbvio, porque o bem viver é muito óbvio, né só que ninguém põe em prática, é. né é, é, é tão simples, é tão direto, mas cadê?
1: E tem muito negócio que às vezes você fala algo que é óbvio e alguém chega e diz, ah, eu tava precisando escutar isso, uhum. né? Não, total, assim, eu acho que e você vai seguindo pessoas,
0: eu, às vezes, eu tenho grandes amigos que eu nunca vi na vida, entendeu, é, e isso é maravilhoso, maravilhoso, porque são pessoas que realmente te ajudam, é, como, como autores, que às vezes já morreram, e que você lê naquele momento, você fala assim, caramba, essa pessoa escreveu, né, alguém já disse que um, um livro só termina de ser escrito quando ele é lido. Porque é um encontro, né? Então, aquilo realmente é, é... E eu fico imaginando que
2: você... Esse é um ensinamento de Roland Barthes. A morte do autor. O leitor fará reviver a obra quantas vezes ele lê. Então, quando você lê O Morto, você reaviva ele, né?
0: Gente, que coisa maravilhosa. Por isso que eu quero escrever, quando muito... Você lê o quero morto. escrever muito livro, é. para poder não ficar viva... Então... Ai, gente, eu vou ficar escrevendo o um livro. Porque é, importa um... a intenção
2: do autor Sim. ao escrever aquilo, o que importa é a tua leitura
0: é. quando tu lê. Mas eu acho que isso que eu acho maravilhoso, porque pra mim, assim, quando. Milton Cunha, caramba, caravalesco, gênio, entendeu? Ganhou vários carnavais, né? Foi de várias escolas, assim, embora eu tenha descoberto que ele torce pra, pra ilha, né?
2: <risos> a ilha tão simpática, tão carioca, tão bonitinha a prima pobre.
0: Não, você sabe que eu tenho uma história no carnaval, eu, eu era, meu pai era completamente louco pelo carnaval, e, e a gente ia todo ano, é, e eu, sei lá, com, sempre quis desfilar, mas não tinha, nunca tinha idade, eu sempre quero ir nas coisas antes da, da hora de ir nas coisas. Aí na hora que tá, tá na idade nas coisas, eu falo assim, ai não, agora, só quero que não pode, eu é uma pessoa problemática, né? Mas aí, eu me lembro que com 13 anos eu fui desfilar na Imperatriz Leopoldinense, é, e era liberdade, liberdade, abrasadas. É é so... E te...
2: 89, campeonato. 89,
0: moça, pé quente. Paz. E aí, é, eu desfilei numa ala e tal, não sei o quê. E aí, no desfile das campeãs, eu tô lá, de repente, falando assim, você sei que quê, ah, ele marçante não veio. Ele marçante não veio, que. Ah. Aí eu falei, 13 anos, gente, eu quero. Eu posso. Era um negócio alto, num grau. De repente vem Glória Maria me entrevistar, gente. Que com tudo. 13 anos. Nunca contei isso. E eu subi e falei: Cara, gente, eu nasci para estar no lugar do Elimar Santos, neste carro bem no é todo mundo me olhando. Gente, vocês cê, adoram? Eu adoro que, que fique todo vida. mundo me olhando. Cê, você gosta, Max,
1: que fique todo mundo te olhando? Depende do contexto. <risos> eu mesmo quando eu tô em Fortaleza que eu tô comendo num shopping que o povo fica me observando eu fico com ódio, então depende muito se eu tiver num programa, se eu tiver num teatro então isso, essa questão de se olhar é, é, varia muito eu gosto, mas não toda hora Entendi. E você mesmo?
2: Amo. Você também amo. Amo e ignoro completamente. Eu sei que tá todo mundo virado pra mim. Eu faço a louca. Eu faço que não é comigo e vou. Eu fico, às vezes, no telefone imaginário. Eu fico... é, tá. E o secto que vem atrás e fode. Eu adoro. <risos> Ai,
0: gente, maravilhoso.
2: Agora, só frequenta a minha casa quem é muito íntimo. Eu não abro o meu espaço para... Não, só vai lá, quem sabe, nome, sobrenome e o perrengue.
0: Sim. Mas você tá aberto para conhecer pessoas novas? Totalmente, não? totalmente. Adoro. É...
2: O ser humano é o universo fabuloso a ser descoberto.
0: E a gente realmente... É uma combinação, né? Que, que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar. É, quando a gente descobre o que, a, o que só a gente tem... É, isso é muito importante. Eu estou lembrando dos, dos teus posts no Instagram. E você tem uma coisa muito motivacional e muito autoastral. É, vou fazer meu momento motivacional aqui também. Mas assim... É, olha que loucura, né? Você veio de Belém... A apanhava do teu pai e, e, enfim, né? Sofreu pra caramba na tua infância. Virou esse cara mais alegre do mundo um super carnavalesco, um comunicador, né? E cheio de doutorado, pós-doutorado, não sei o quê, Roland Barthes.
2: É, é maravilhoso. <risos> Agora, eu acho que o sofrimento é democrático, viu? Eu acho que sofrer, todo mundo sofre. Quando você chega perto dos seres humanos, que eles abrem... As portas, é, você diz, nossa, fantasma só muda de endereço. Não acredito em vida sem fantasma, não, sabe? Acho que todo mundo carrega suas correntes. Uns negam. Outros disfarçam bem. E outros jogam merda no ventilador pra mostrar que...
0: E tem uns que monetizam, né? Tipo, a gente, assim, né? O, o Max deu uma monetizada, assim. Né? Tipo, vou monetizar aqui o perrengue. Agora
1: ele tá no momento na parte boa. Monetizando né? o perrengue, né? Agora, agora você tá, agora tá na parte boa, mas você já monetizou o perrengue, mas né? Mas tu sabe que quando eu, eu contei... Eu tenho um vídeo no, no meu canal que eu conto a minha história. que é, O nome do vídeo é Como Eu Saí do Interior do Ceará. E fui parar em é Paris. maravilhoso. E eu não fiz esse vídeo para mostrar o quanto eu sofria, a chuchelua de cristal. Não. Eu coloquei esse vídeo, eu já estava com dois anos na internet. E por que que eu coloquei? Porque durante dois anos, eu vi as pessoas dizendo, eu me inspiro muito em você. Eu digo, mulher, pois tu tá se inspirando errado, porque tu não conhece minha história. As pessoas se inspiravam porque me viam na Torre, me viam na Galeria Lafayette. Já resolvido, já bem de vida. Então eu disse, eu vou decidir abrir mão dessa... De, desse lugar íntimo que eu tinha guardado as sete chaves que para mim é muito doloroso para poder mostrar na internet para que as pessoas entendessem que uh, toda história de sofrimento é válida não é porque questão porque no nordeste a gente tem muito isso eu cheguei de ai, meu Milton, então, eu quebrei um braço aí tu aí eu quebrei um braço e uma perna porque tipo assim, quem sofre mata que é o outro, entendeu? Sei! É. Tipo uma disputa... É, de... uma disputa de sofrimento. eu disse, a questão não é essa. Às vezes, algo que foi difícil pra você por cinco meses e pra mim por um ano, não é porque pra mim foi mais do que pra você... É porque eu levei um ano para aprender. E para evoluir com aquilo, você levou cinco meses. Bravo. Sabe? Sim. Eu acho que cada, cada história de superação é válida. Independente se eu fui para Paris ou se eu tivesse ido para Fortaleza, eu teria sofrido do mesmo jeito. Mas
2: o bom é que a gente ensina para as pessoas que não, é, 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 cada um vai ter seu jeito. Exatamente. Vai ter a sua dor. Então, te joga é. e não pensa que é fácil, não,
1: Bonito. Toda plantação, tem o um período da plantação só depois que vem a colheita. Sim. Porque a gente, às vezes, só olha para a colheita. aí ah, é porque fulana mostra na internet. Meu amor, ninguém mostra na internet o chifre que tá levando, os boletos que tem pra pagar. Não, Olha,
2: não? e depois da colheita vem a festa da colheita, Gente, né? Origem do carnaval.
1: A festa então... da colheita
0: com uva.
2: Oi. Com e bastante baco, uva, com bastante baco, uva. Né? E carnaval, né?
0: Você é do carnaval, max
1: eu sou e não sou, porque assim, eu fui pra França com 20 anos. Então, antes dos 20, eu não tinha dinheiro pra estar em carnaval, você entendeu? Você sabe
0: a história dele? Você sabe a história dele? Que ele fez uma vaquinha.
1: Mentira. Pra... Ah, a... Foi, mulher. Eu fui pra França com 20 anos. Com a única... O povo, você tinha bolsa de tinha, que eu carregava nos braços. Porque... <risos> você já tinha pedidos de celeiro pra chamar de senhor? Já, já tinha. Já tinha uma sandáliazinha. Amor, então você já era esquema. É, era, mulher, lembra do cariri, né? E, mas aí era isso. Então, tipo assim, é, quando eu fui, eu fui muito novo... É, não tinha dinheiro. Quando eu fui começar a ter um pouquinho de dinheiro para aproveitar o carnaval, eu fui para Olinda e Recife. Era o carnaval de 2020, do Amagetão. Aí eu fiquei no carnaval, curti, depois veio a pandemia, acabou, estou aqui até hoje. Aí nunca mais eu fui nenhum outro.
0: Entendi.
2: De onde vem a nossa coragem para largar tudo com aqueles 100 reais no bolso?
0: De vocês, tá? Porque eu sou medrosa pra
1: caramba. De... <risos> Pergunta é pra ele. Sobrevivência. É um negócio que, assim, quando você se toca, que se você não fizer, ninguém vai fazer por você, você vai lá e faz. Sabe assim, eu tive várias pessoas que, durante esse processo, olharam para mim e disseram: não, porque aprender francês é muito difícil. E se não, não sei o que, dizer, hoje elas esse... estão exatamente onde eu deixei. Sim. Exatamente. Hoje tem nove anos que eu estou na França. Elas estão exatamente nos mesmos lugares.
2: Meu irmão Alexandre disse para mim. Todos que vão, voltam. Queridinho, eu não sou todos, queridinho. Eu sou a Milta Cunha e me despece. Não espera que eu volte, não. Hein? E mesmo
1: que volte. Você <risos> voltou, mas você viveu, você foi. entendeu? Porque quando eu fui para a França, eu tinha muito isso na minha cabeça, que era, se nada der certo, eu volto. E mesmo que nada tenha dado certo, na minha cabeça tinha dado, porque eu já estava lá.
0: Eu vi uma fala sua maravilhosa, quer dizer, maravilhosa, triste, mas assim, eu falei, gente, olha como tudo é ponto de vista. Você falou, cara, tô, tô passando fome,
1: mas tô passando fome em Paris. Era, então, tipo assim, não era porque não estava dando certo, eu disse, deu certo porque eu consegui chegar até aqui. E é melhor passar fome do que certas realidades,
2: ouviu? Então, passar fome lutando pela tua liberdade, é, tá ok, jogo jogado. Uma bolachinha, um copinho de Leite, Ai, né?
0: passar fome é foda, né, não é? Não, presta não.
2: Mas se Dorothy viu o mágico hum, de Oz, por que, que eu não vou conseguir gente. a minha estrada de tijolinhos hum. amarelos? Com
0: sapatinhos vermelhos brilhantes. Aliás, isso aqui é Dorothy total, gente, não é, Maria gente, olha, esse é, o, esse é o filme da minha infância. O filme da minha... Mágico é de Oz. É a Casa da Barbie aqui. filme da minha infância. <risos> misto da Casa da Barbie com, com, com o Dorothy do Mágico de Oz. Porque realmente, assim, esse filme eu via... Aquele casal é papai e mamãe, É. é. Ah. ah, ninguém tinha perguntado isso ah, até quando hoje. Quando eu bati o olho e disse, olha que lindo. Ai, ah, é. gente chique nossa tá bem tá, emocionado aqui Maria
2: é sei? chato ser gostosa
0: <risos> amor obrigada obrigada é
2: chato ser maravilhosa
0: olha vou te dizer um negócio Chifa. eu sou mega insegura eu sou mega insegura porque é, eu que entrevisto gente você vai falar que não não eu acho que eu demorei muito a, a eu sempre quis ser inteligente Sempre que ser inteligente... Eu, tenho, eu sou caçula, meus irmãos são mais velhos... E tinha uma coisa na minha... Ninguém queria que eu fosse atriz, a né? minha mãe... Eles eram, queriam que eu estudasse pra caramba... Meu pai era advogado... Né? E, então era... Vamos ser inteligente... E, e também a coisa da, da, da mulher... Meu pai era muito machista... Minha mãe era muito subjugada... Então eu falava assim... Cara, ser mulher não é legal... Eu não vou querer que ninguém fale assim comigo... E olha que eu amava meu pai... Pai, um beijo, mas na boa. Sou... <risos> Tenho questões com você. É, ele falava de um jeito com ela que eu falava assim, cara, ninguém vai falar assim comigo não, sabe? Então, eu, eu, não, eu não achava... Aí eu falei, eu vou não vou ser feminina e vou ser é, uma pessoa, entendeu? Vou estudar pra caramba e vou ser forte. Depois que eu fui fazer análise, que não sei o que que eu falei, cara, eu posso, gostar, sabe, estudar, querer ser inteligente e também... Pousar pelada, e também botar um batom e também fazer um carão. Mas eu deixa demorei. eu decidir
2: pela coisas. Exatamente.
0: Minha vida. É, mas eu achava que tinha que ser uma coisa ou outra coisa. Você, em algum momento vocês acham que vocês ficaram nessa questão assim? Ah, eu tenho que ser. Porque assim, eu tô diante de, de dois intelectuais aqui nessa Isso mesa. Por quê? Ué, gente. É porque esse
1: negócio intelectual é muito assim. Por exemplo, é mais o que os outros consideram da, da gente, e não a gente que se considera. Eu não, eu não fico parando pra pensar se eu sou inteligente rapaz, ou não rapaz tu tá estudou na da anos... para mim falou sorbonne é uma, é que é que é que, tal, é, é
0: que é tipo uma marca né uma marca às vezes a pessoa foi lá ficou dois meses vou fazer isso vou ficar dois, tem algum curso de dois meses para falar a gente tô na sorbonne é. Não, nos... Nem assistiu a aula, gaseou, né? A Exatamente, aula. eu vou fazer isso. Ai, gente, eu vou fazer isso. Eu vou na Sorbonne, fico um mês, posto assim,
1: tipo, 20 posts e fica parecendo que eu sou massa. <risos> é. Mas fala. Esse negócio de você querer, ser ter o um medo de ser várias coisas, é algo que... Eu acho que o objetivo da minha carreira é esse. É provar pras pessoas que dá pra ser muita coisa ao mesmo tempo. Entendeu? Porque eu, como eu cresci artisticamente estereotipado por causa do meu sotaque, fica muito estereotipado no humor cearense. Não te acho zero, eu te acho zero estereotipado. Mas aí é você, vai falar pro resto, tá entendendo? Então, tipo assim, ainda existe, infelizmente, mas graças a Deus pouco, esse estereotipo de, ai ah, é porque ele só pode fazer comédia, ou ele só pode fazer isso, ou ele só pode fazer personagem nordestino, ou ele só pode fazer vídeo pro YouTube. Então, eu tô trazendo um Max estilista, eu tô lançando uma marca, que já, eu já venho trabalhando há três anos Gente, tem em um negócio de
0: muitas vidas numa só, tá? é. e tem, tipo, um milhão de
1: vidas numa só. Eu vendo chip numa empresa de turismo em Paris, eu já fui guia de turismo. Chip da beleza? É chip pra usar a internet, meu amor, pra ganhar meu dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, eu venho trazendo coisas que, pra mim, são fora do meu eixo, mas acaba se tornando o meu eixo. Pra que, no futuro, as pessoas vejam e digam, esse menino atirou pra tudo que é lado, <risos> e de dez cor que ela tirou, cinco deram certo, entendeu? Mas mostrar que... Não é porque você nasceu padeiro que você precisa ser padeiro a sua vida toda. E você pode ser médico e continuar sendo padeiro do mesmo jeito. Uhum. Você pode até não ter tempo de fazer. Mas assim, a gente tem capacidade e força para fazer o que a gente quiser e ser várias coisas. Que a gente cresce muito, rotulada, né? Você pode fazer
0: perfeitamente
1: um filme dramático. Você, pode, você é um ator, né? Claro. É, me pagando, o texto sendo bom. <risos> e eu tendo tempo de estudar, dá super certo. Parte.
2: Olha, eu queria gerenciar o meu projeto. Eu queria tirar da mão daquela gente e deixar eu fazer, porque vai dar certo. Vai dar certo, pode esperar. Pode esperar que... Eu... Então, eu tinha uma certeza do gerenciamento. Se eu puder fazer as
0: escolhas... Okay. E você sempre fez as escolhas quando você foi do barracão para a televisão? Foi você que escolheu? Você, você mandou na Tudo tua... Tudo
2: planejado, né? Porque aí, de 82 a 93, eu tô ali patinando no limbo do começo do rio. E aí, produtor de moda, é, vai fazendo mil coisas e nada, tá, tá, tá. Carnaval. Me jogo, aí vou ficar 20 anos aqui e vou voltar pro sonho do, da comunicação. E esses 20 anos eu vou fazer mestrado, doutorado, vai dar tudo certo aqui. Então é tudo pensado. Aí quando chega 2011... Eu digo adeus, carnaval, barragão, e começa a bater na porta. Eu já tinha levado o não do Daniel Filho, do Ricardo Odton, do... Uh, enfim, três diretores já tinham me dito não, 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 não. E eu já estava até desistindo da Vênus, achando que eu era viado demais né, para aquele padrão ali heteronormativo. Até que o Miguel Ataíde diretor de jornalismo, disse, vem, aí eu fui, me joguei, gata, e depois o Boninho me puxou a transmissão.
0: Gente, sensacional. É, tem algumas pessoas que têm coragem de, de apostar na gente, né, assim, porque é, hoje em dia a gente vive, eu vejo pelas novas gerações, eu tenho um filho de 13 e um filho de 20, e eu sinto que eles acham normal a gente ser um monte de coisa. Mas para para minha geração, né, para nossa geração, enfim, a gente tem alguma diferença de idade, mas assim, muita diferença de idade para Max, que é um garoto, mas eu sinto que para vocês é mais tipo, dá para ser ator e ser comunicador. Ou você ainda sente uma coisa que as pessoas falam assim: "Ah, não, eu não vou levar ele a sério". É, como ator porque ele faz faz vídeo na França falando da eu, catinha dos franceses.
1: Eu sinto porque eu já eu tenho já quatro trabalhos no audiovisual são duas séries. É. É, Cine Hollywood. É, Cine Hollywood na Globo o filme O Bem-Vindo à Charabubin que ganhou o prêmio que é Prêmio
0: Grande Hotel Globo
1: Play e tem é o filme um dos filmes mais vistos da Globo Play e todos esses foram convites. Parabéns amor. Todos obrigado todos foram convites. Todos que eu fiz teste até hoje eu nunca passei. <risos> Não dizendo que isso foi porque é ruim, certo. mas é porque assim, eu sinto que, como os que eu fiz teste eram fora do eixo é, cômico. É, às vezes, eles nem chegam, eles cogitam me chamar, mas não chamam. Então, eu fico esperando que, graças a Deus, eu fiz esse por convite, porque eles vão servir de vitrine para outros. Sim. Porque se o Raul de Gomes, que foi o diretor do Bem-vindo, não tivesse me visto e tivesse dito eu quero dar uma oportunidade para ele mostrar o trabalho dele como ator, talvez ninguém tivesse me chamado por audiovisual e eu tivesse preso no universo da internet até hoje. Não que isso seja ruim. Sim. Mas, tipo, eu precisei que alguém me enxergasse, porque como... Como teste, como da forma clássica, eu não estava conseguindo entrar. Porque Sim. ninguém dava nem a oportunidade de dizer assim: vamos ver se presta. Não, era assim.
2: Então, o que seria de nós sem as mãos que nos puxam? Né? Essa mão de que. Os pares,
0: os pares, os pares, os pares. A Laís Bodansky, que quando ela me chamou para fazer como Nossos Pais, que foi um filme importantíssimo pra mim, ela falou assim: Eu escrevi esse filme pensando em você. Porque eu também, quando me eu chamam para fazer teste, eu, 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 eu sou. Eu, eu, realmente, assim, eu preciso que as pessoas me iludam que eu sou importante. outras às vezes, eu até falo, quando eu tô num trabalho assim, eu falo: Me engana, me ilude, me ilude. Porque eu fico mais inteligente, eu fico mais talentosa. Porque, às vezes, eu vou fazer teste, eu sou tomada por uma insegurança sabe? É. E quando alguém chega pra mim e fala assim, cara, eu pensei aqui o tempo inteiro em você cara, eu já cheguei na leitura na primeira leitura do Com filme o peito cheio, né? Eu já tava, sabe? Eu falei, ah, o amor dá deixa a gente mais talentoso, né? isso aí foi um negócio que eu vou... Falar. Eu mesma falei, eu mesma quero anotar. Mas assim, eu passo o dia inteiro fazendo coisas e eu fico o tempo inteiro pensando no momento que eu vou chegar de noite e vou ver minha sériezinha, meu filmezinho, assim. Então, como, como isso é importante? Porque é aquele momento que você, você desliga, né? Eu amo quando eu levo meus filhos ao cinema. Agora eles não querem, mas eu cinema comigo. Mas quando eles eram menores, é, eu, eu levava eles no cinema e eu não ficava olhando pra tela. Eu ficava olhando pra eles... Reagindo. Vendo, porque eu falava, cara, é um, é um, é um, um momento que você, absta, você desliga o botão, é um, é um esquecimento de si, né? Assim, é um momento que você fala assim, cara, não sei mais meu CPF, eu tô só é. recebendo.
2: Domingos de Oliveira me disse, só presta se a obra te arrebatar. Se ela te tirar de ti, trouxer você pra dentro dela. É. E eu, jovem, vendo o Domingos... Já... Gente, tem mas me conta como é que você
0: fala domingo só pra me ferrar, né, gente? Você viu que tem a foto do Domingos ali. Né? <risos> tem eu e Domingos. Cade domingos domingo, é meu grande... Do lado é? da Rita ali, tem ali em cima Nara Leão. Eu fui botando... Tem uma, um livro da Rita Lia e tem a fada dos meus filhos, onde eles, há 200 anos atrás, porque eles não, não posso mais botar eles agora. E tem eu e Domingos no teatro.
2: Cheguei no Rio. Fui pra vaga com seis no quarto. É, me empreguei de porteiro de boate. Eu juntava os dez centavos e comprava um ingresso para ver Fernanda Montenegro nas lágrimas amargas de, de Petra, Petra Foncante. Eu comprava a última cadeira mais barata, mas eu via. Eu via, eu tomava o copo de leite, o biscoito no dia seguinte, mas eu via, Fernanda. Um dia, isto vai ser importante para ti. Veja, Fernanda. Eu juntava os 10 centavos curso com Domingos de Oliveira, o máximo, não é? E aí você vai construindo, né? Que que importa passar fome? Porque a é bulaço biscoito, sem bulaço biscoito, porque é Domingos, porque é Fernanda, e você vai se construindo. É, a
0: gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A gente se alimenta de, né, a gente se alimenta do, do, né? Da, da comida, mas se alimenta Vocês têm alguma culpa de terem chegado tão longe, de, de... De terem deixado é, os lugares de onde vocês vieram, tem isso em algum lugar?
1: Eu, eu tenho. São sentimentos, né? Porque cada vez, por exemplo, cada vez que eu entro no avião, que o avião decola e que eu me vejo deixando tudo para trás, para começar tudo de novo. Cada vez que eu cruzo o oceano para voltar para Fran, a França é um recomeço na minha vida. Porque eu não sei se as pessoas que eu deixei eu vou encontrar quando eu voltar. Entendeu? Então isso... Porque você é muito ligado à sua avó, né? A minha avó, a minha mãe... A minha família é praticamente a minha avó, a minha mãe e o meu tio. É, é isso, a minha família. Então, é tipo assim... É você entender que se você passar muito tempo fora, quando você voltar, você vê que essas pessoas estão mais velhas. Elas envelheceram e você não estava lá. Algumas delas você viu pela última vez, de amigos próximos. Então, isso pra mim é muito forte. E eu sei que eu tenho que ir, porque a única forma que eu tenho de trazer uma qualidade de vida para essas pessoas é não estando lá. Entendeu? Porque o Max do Cariri... Infelizmente, hoje, se eu ficar só no Cariri, eu não consigo ganhar a minha vida. Então, é, é, é tipo isso, assim. O que, pra mim, eu adoro. Eu adoro viajar, eu adoro estar nos lugares. Eu adoro estar em, em todo lugar. A tua base é Paris? A minha base, a minha base é o Cariri. A tua base é o Cariri. Mas Paris, pra é... mim, é, é a minha cidade, minhas coisas estão lá, eu pago o meu aluguel. Mas a minha base é o Cariri. É o lugar que eu tenho que estar para eu entender quem eu sou no universo. Por que é que eu estou fazendo isso? E, assim, é, para mim é muito dolorido porque eu só fui entender a força que tinha o Ceará e o Cariri Cearense depois que eu fui embora. Porque quando eu morava lá, eu não tinha sequer a noção do que era o poder do Arromaria de Padre Cícero, de quão lindo era aquilo ali. Então, quando eu me vi morando na Europa... E vendo esses eventos que aconteciam e que eu não tenho mais tempo para presenciá-los, eu me vi desesperado. Eu acho que hoje o Max, militante da cultura caririense, existe como um grito de desespero de dizer assim, eu preciso recuperar todo o tempo que eu perdi ao longo desses 20 anos que eu morei aqui e que eu não valorizei a região onde eu estava. Sabe? Então, é, é, eu me vejo muito nisso. E
2: veja, o existir do Cariri para você, mesmo que essas pessoas morram quando você voltar... Elas estão Sim, aqui. Sim, totalmente. Então, esse é o existir que ninguém te rouba, nem a morte. Totalmente. Nem a morte te tirará a tua avó, tua mãe, porque eles estão aí Sim. dentro. O que é que é a minha culpa? Zero. Eu não transei o quanto eu tinha que ter transado. <risos> eu não fiz sexo. Eu sou filho da repressão. Então, quando vem a puberdade, quando vem a... A hora de soltar a franga, vem a AIDS, vem a camisinha. Então, eu, 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 a minha juventude, o meu começo de maturidade é a punheta, é a solidão. Então, eu sexo comigo mesmo com a revista, com o filme. Aí eu digo, porra, logo na minha vez, logo na minha vez, essa desgraça, todo mundo morrendo e eu com... 22, 23, 24, 25. Então eu lhe digo que eu transei na plenitude da possibilidade do sexo aos 45, 50. Ali. Foi a glória, né? Que é o meu casamento até hoje.
0: Exatamente, você tá casada há um tempão, né?
2: Casada há 15 anos e, e, e trago a... Construo no casamento, a, a, descobrir o que é o sexo pleno total. Então, eu sou fruto de uma vida louca de sexo enclausurado.
1: Gente... Eu fico me perguntando, porque já é a segunda vez que eu escuto isso. Eu já escutei a Xuxa falando também. Pessoal, qual é a sua culpa? Ela, não, não ter trepado o suficiente. <risos> E eu fico me perguntando assim, meu Deus, eu tô com 29 anos, será que pra eu tô trepando agora? Porque, sabe, fica aquela coisa de dizer assim, será que eu tô trepando ah, o suficiente? Ah, entendi, porque você tá na idade que as pessoas estão falando assim, cara, era, agora Era que era pra é ter idade. trepado mais, eu fico, será que pra eu tô trepando agora? Porque... Tu tá entendendo a pressão que fica na cabeça da pessoa? Porque, por mim, tá tudo bem, do Entendi. jeito que eu tô
0: aqui. Eu tô achando que você tá, tá, tem que
1: trepar mais. Pois é, e aí você vê uma pessoa que já tem, às vezes, 50 anos, aí diz assim, era pra ter trepado mais, eu devia ter trepado mais. Eu digo, meu Deus, será que eu tô fazendo direito a coisa que eu é pra fazer? Será é, então, que daqui a 25 anos eu vou estar tá falando isso também, Entendeu? É, mas, era, aí um... mas
0: é sempre assim. É. Do, você falou muito do Domingos Oliveira, ele falava assim, cara, aproveita a juventude. Essa, ele falava assim, gente, não sei por que a gente fala isso. Porque isso é um negócio que não, 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 as pessoas não, não adianta falar. Porque você só entende o que, que é a juventude depois que você perde a juventude. No sentido de que você... né é. O Domingos falava muito assim, cara, por que, que eu não dancei o suficiente? Por que, que eu não dancei o suficiente? Porque agora é, eu não tenho mais o Corpo, eu não tenho mais a mobilidade As pessoas ficam falando de alma, alma, alma. Não, o, o, a alma é o corpo É A alma é o corpo Porque você precisa E eu falo tudo isso E vocês acham que eu danço? E vocês acham que eu faço exercício? vocês acham que eu transo o Não <risos> Quem são os pares de vocês hoje? No trabalho, Na vida In, 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 não estou só falando de, de par amoroso, ninguém precisa falar de vida amorosa. Uhum. Eu, por exemplo, não, não falarei da minha. É... <risos> <risos> mas assim, porque existem. Assim, eu não consigo viver, né? O programa é chama Para o Impor, e é claro, a gente vive, morre sozinho, a gente tem momentos que a gente precisa ficar sozinho, tem gente que fala sozinho aqui nessa mesa, tá, gente? Não sou eu. Eu acho isso muito doido. É, mas só gosto de gente doida. E... Mas quem são os pares de vocês? Eu
2: parto de quem não são os meus pares. Está claríssimo para mim, as pessoas que não aceitam os direitos humanos, as pessoas que não aceitam a liberdade de ser o que se nasceu para ser, esta gente eu não quero, eu ponho de lado, sejam felizes, não quero que ninguém morra, desapareça, mas não chega perto de mim, vocês não são minha praia, vocês não são meu grupo. A partir daí, a minha praia é o povo que deixa viver, que vive e deixa viver, essa é a minha galera.
1: Boa, é, boa. Eu concordo com o Milton, porque é, é... Por exemplo, quando você é artista, você viaja muito, você está muito em vários lugares. Então, os meus pares são as pessoas que eu conheci e que ficaram. Porque a gente conhece muita gente que é amizade borboleta, né? Ela vem, voa é, e vai embora. Depois você não vê mais nunca. Mas tem muita gente que, às vezes, você jura que não vai dar em nada e fica pra vida toda. Então, são essas pessoas. Aquele pessoal que você vê, você passa cinco anos sem falar e quando você fala, parece que Sim. você falou ontem, né? Sim. Então, eu conheço gente em tantos lugares, em tantos países. Lugares que eu já vivi, lugares que eu já passei. Lugares que eu gravei um filme, que eu passei meses e que eu fiz amizade com essas pessoas. Então... Essas pessoas são meus pares, sabe? São pessoas que, meio que amizade caminhoneiro, pessoas que eu vou deixando nos lugares, mas eu sei que quando eu chegar, elas estarão lá. E a gente vai viver e vai ser feliz tão bem quanto foi há alguns anos. E você fica na noite tipo assim,
0: ah, agora eu tô super famoso, entendeu? Eu, eu cheguei num lugar onde as pessoas sabem quem eu sou e já podem ir lá, talvez, me conhecer muito mais do que eu vou poder conhecê-la, porque você é um cara né, muito conhecido. Então, ai, será que a pessoa vai gostar de mim? Ou a pessoa vai gostar do que eu represento? Você, você tem Não. essa paranoia?
1: Eu, eu, eu esqueço que eu sou famoso. Eu esqueço que eu sou famoso e eu peço a Deus que eu fique esquecendo sempre. Porque eu sou o Max Peterson, acima de tudo. Eu sou essa pessoa, sabe? Eu, eu, não, eu não gosto desse negócio da carteirada, de que, ah, esse é o Max, ele, ele mora em Paris. Eu falo muito, o pessoal pergunta, de onde é que você é? Eu digo, eu sou do interior do Ceará. Mas você não mora em Paris? Eu disse, você perguntou, onde é que eu sou? Não, onde é que eu moro, entendeu? Então, eu não gosto de trabalhar com Estado. Se você gostar de mim, você tem que gostar pelo que eu sou. Não é porque eu tenho muito seguidor, ou porque eu conheço fulano, ou porque eu posso ter dinheiro ou influência. Eu acho isso horrível, sabe? Assim, então, eu, 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 eu tento... Não lembrar que eu sou famoso. E todo o trabalho que eu faço, seja o um stand-up, seja um filme, eu faço porque eu gosto. Porque aquilo me dá, me dá prazer em fazer. O resto é o resto. Então, espero que continue dessa forma. Eu tenho
2: fin... uma atração fatal pelos humildes. Eu sou imediatamente íntimo. Eu sento na calçada e bato papo e gritaria e palhaçada. Eu adoro o povo, mas aquele povo rasgado de feira eu já me sinto ó, e tô aqui cheio de pluma e não quero nem saber e o povo adora porque eles sabem que é mais um palhaço do circo, tá tudo certo já o nariz em pé achou ó a suor, óleo e tal.
0: Gente, olha só, esse microfone aqui é o um microfone, tá? <risos> é, é um momento, é um momento assim. Eu sempre quis ser Paquita, tá, gente? E, e nunca rolou, não, não, mandei cartas, não aconteceu. Esse não... Aí tô realizando isso aqui agora, os 47 anos, Paquita. Não, mentira. Esse microfone é um, é um. Eu amo esses óculos, gente. Eu, eu já, já perdi, eu já perdi. Chique, já irmão. Os óculos já perdi, já perdi toda. Mas é, é um microfone que eu tenho que dar para as pessoas, para dizer para as pessoas dizerem recados para as pessoas que elas quiserem. Tipo assim, quero mandar um recado para alguém, ou dar uma declaração de amor, ou dar uma reclamadinha, é, ou para si mesmo no futuro, entendeu? Só que eu vou pegar o microfone hoje eu e dizer que eu estou chocada com o que esses dois gênios estão falando aqui nessa mesa, porque oh, é... Não, é uma loucura, cara, sensacional. É... O que você falou, de, de... É, é muito doido, como, é, eu... vou tirar agora a minha Xuxa. depois, se vocês quiserem, se vocês, quiserem. vocês querem dar um recado para alguém, gente? Podemos, mas fa faça a sua reflexão, Não, tá bonito. É minha reflexão, acho que sim, né? sou uma pessoa sem foco. Mas, é... É... Eu, a, minha... a, família da... a família da minha mãe é do Paraná. É, de Curitiba, e eu ia passar férias às vezes lá, e tinha uma coisa assim, você, você é, é, é prima de quem? E eu fui me revoltando, sempre tive uma coisinha revoltadinha dentro de mim, sempre tive uma coisinha assim, tipo, né, o Vieira não foi contra, e eu falava, você é prima? Eu falava, sou prima da minha prima, mas sua mãe é quem? Eu falava assim, é minha mãe, é a minha mãe, seu, meu pai é meu pai. Tipo, e é isso. Eu sonho com um, um, um lugar onde não, a gente não precisa de sobrenome. Mas é, é, é genial, só, fica, só que tô, na verdade, querendo elogiar a mim mesma pelos meus convidados. <risos> estou querendo me elogiar por ter escolhido esses convidados maravilhosos. E agora eu vou...
2: quero elogiar a sombra, que é da cor do microfone.
1: é.
0: Gente, Toda Rose. Desculpa, isso aqui foi muito estudo, muita vlog. Muita Maria vogue, Rosácia amor. É, Ribeiro. É, muita muito vogue Mas eu vou passar então aqui o microfone pra vocês. É, pra vocês passarem, darem recados, podem ser recados fofos, podem ser recados. Pode dar uma cantadinha, pode, sei lá, dar um beijinho no microfone.
1: Então vou começar. Eu tenho um recado pra você aí de casa. Você quer ser artista? Não, não queira não, não tô brincando. <risos> Eu vou falar, oh, a eu... sua câmera é 3, a sua câmera é Ah, três. minha câmera é essa aqui. É, Olha, vai lá, vai lá. o recado que eu tenho pra dar <risos> são dois. A primeira é: se você quiser fazer alguma coisa na sua vida e você tiver intuição, você sentir que você tem que fazer, faça. Independente do que, que os outros digam. Mas faça prestando. Tenha foco, estude. Não só se jogue, não, porque aí não dá certo, não, entendeu? Porque a vida é um eterno precipício que a gente se joga esperando que o show não chegue nunca. E a segunda coisa que eu tenho pra dizer é: eleve seu pensamento. Compra fiado, depois tu paga
2: <risos> Delícia Ai, Delícia. Nossa,
0: gente
2: é, Educadores Pais, juízes Delegados Professores A criança é água Ela vai escapar Dessa tua Segurar Deixa, liberta Educação são janelas abertas para os potenciais de cada um. Então, sinto muito, mas vocês perderam. Perderam o despotismo, perderam o controle. Deixa a molecada ser aquilo que
0: eles nasceram para ser.
1: Claro, esse aspecto. É.
0: Gente, Camões! Maravilhoso, Roland Barthes, maravilhoso, uh! maravilhoso. Gente. É o é um ensinamento
2: da Oxum, né? A Oxum é, é a água e a, a tradição africana diz que você não segura a água, né? Que ela vai escapar. Então aprende com ela a encontrar os caminhos, né? Ninguém segura o curso d'água.
0: Nossa, não sensação. Aliás, você, você manja bastante, né? De, de cultura religiosa africana. Ah, do que, que você não manja, meu amor?
2: Apaixonado pelos orixás, pelos arquétipos. Como que o africano, milênios antes da ecologia entrar na moda... Né, como que o africano disse... Tem força no vento, olha a cachoeira, vê a água salgada... Nanamburuquê, a mais velha, ela é o lodo, o pântano, o abandonado... É, Xangô, Trovão. Então, é, é incrível como a, a sapiência da negritude foram os negros periféricos do Rio de Janeiro que criaram a estrutura narrativa da escola de samba. Você não tinha escola de samba no panorama da arte mundial. A negritude vem em 1910, 20, 30, Morro de Mangueira, Estácio de Sá, madureira, e eles criam uma procissão festiva ala, 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 carro alegórico, ala, ala. Eles narram uma história é incrível. Você tinha cinema, teatro, ópera, balé, escultura, pintura, e a negritude periférica do Rio de Janeiro diz assim, oi mundo, olha pra cá, nós vamos criar uma nova forma de narrar. Viva a inteligência do povo brasileiro.
0: Nossa, viva. Gente... Que coisa maravilhosa e que, que jeito maravilhoso de contar, né? Você misturou mandou aí uma... Você fica
1: hipnotizada,
0: você fica escutando. não, eu falei que não dá pra fazer um curso com você? Você dá, você dá. <risos> Sério, porque é, dá vontade de aprender de tu falando de orixá, eu falei, gente... Ai, Pia Vergeia, e aí, escola de samba. É, é uma A gente tá aqui...
2: Mãe Estela de Oxós. Nossa,
0: viva o Brasil, gente. Viva. Viva. viva o Brasil. Olha essa mesa, olha essa mesa. Pelo amor... Fala, Max o que, que você ia falar? Eu não ia falar nada. Norte, eu só falei viva. Nordeste e
1: Sudeste. É, 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 gente. Eu tô, eu
0: tô, né? eu tô, tô achando que... Eu... Quase eu... uma aula de geografia. Geografia. Gente, só que é uma aula de geografia, é. gente. Olha só. É, tem um quadro aqui. Maria, quais são os pontos
2: cardeais do Brasil? Paft. Gente.
0: Sul. Eu não, eu não sei, gente. Eu sou de humanas. Eu repeti tudo. De... Não, eu não repeti nada. O mas eu...
2: ao chui. Gente. A ponta de Seixas no Cabo Branco na Paraíba. Você fala... Vocês coisa... não decoram. Olha só, eu... Ah. Não, eu
1: também não sei dessas coisas. Eu não, não sei nada, Os gente. Os pontos do
2: Brasil... Ah.
1: Não, ou é a Pocahoushi, não, não é isso. Isso, do Iapocahau-Chui. Do iapocahau Iapoc Chuí, do, do, do Acre, O João
0: Pessoa. Olha, qual é a tua Paris? matéria
1: preferida?
0: Português.
1: A minha era história.
0: É? É. Não, a gente gostava de adjunto adverbial, entendeu? É. Metonímia, personificação, sabe? Metáfora. Essas
2: Acróstico. Coisas.
0: Nossa! Aí tinha mesóclise, né? Mas aí teve um rapaz que deu uma atrapalhada nesse negócio da mesóclise, que foi um rapaz aí que teve há um tempo, que usou mesóclise tão errado que eu falei, ih, mesóclise eu gostava tanto... Sabe aquela coisa assim, como é que é? Dartie? Agora eu já não sei se isso se, se é mesóclise. É vampirão. É se ênclise é ou mesóclise, gente. Olha só. Eu vou, eu vou pro Paroímpor aqui, gente. Bom, então esse momentinho para o é aquela, aquele momento desesperado da entrevista, onde o, eu, eu, quando sou entrevistada, eu odeio. Quando eu falo assim, você falar em poucas palavras, eu odeio essa parte. Mas enfim, como sou eu que estou entrevistando, vocês que se virem, tá? Em poucas palavras, o que, é que vocês acham? Ciro de Nazaré ou 14 de julho?
1: Mulher, tu tá me botando contra um muro, porque ah, tu, né, escolheu entre o Brasil acha, e a França.
0: Você acha que eu não é queria ser sírio. fácil? Eu
1: nunca fui pro sério, entendeu? Então, tipo, eu vou escolher o 14 de julho só porque eu não tenho referência do sério. O que que acontece no 14 de julho? Queda da Bastilha. É a queda não, da Bastilha. mas o que
2: que acontece como festa?
1: 500 milhões de fogos de pálvora de artifício lá no, na, na Torre Eiffel e o Papoco gente. o povo todo fedendo, tá, o em julho? Papoco, Com... O Papoco! o Papoco! O <risos> Papoco! É... É o cigarro, porque você tem que acampar no campus de Marte, no Chão de março. Você fica lá acampado de quatro da tarde à nove da noite, esperando o sol se pôr, para ganhar um lugarzinho lá na grama, fica jogando um baralho, um dominó, fazendo um piquenique, um cigarro truando, um o cigarro troando, o povo fedendo. fedendo, mas é maravilhoso. E quando da hora vem aquela ópera, uh, E o tatatata, tatatata, tata, 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 dos Fogos. Belíssimo, vale muito a pena.
2: O Círio, o Sírio porque você parte 6 horas da manhã, com uma procissão linda do povo que tem intimidade com sua santa, então bate papo, reclama da santa. A igreja fica louca, a igreja institucional. Porque as senhoras... Pô, Nazinha, nem me deu aquilo que tu me prometeu e tal. Então, quando vem a Berlinda com o carro dos milagres, aquela gente puxando a corda e sangrando, agradecendo a casa, a mão, né? É, é muito lindo. Os
0: ex-vortos, então, ex né? É. É, é muito lindo, muito lindo. É... A gente foi bem longo na resposta, é, né? Sei, não você, podia. Você não podia, parece que... Não. É, o é teu, o corpo. <risos> Abre alas ou bateria?
2: Bateria porque é o coração pulsante. Então, a bateria, o som, é o torpor de entrar pelo teu tímpano e tomar o teu corpo. Por isso é que a rainha de bateria louca que botava o... o o protetor de ouvido, querida, tu não entendeu nada.
0: É, bateria também. Ai, gente, eu queria ser a Luma de Oliveira sempre, mas tudo bem. Eu com aquela coleira ainda mais. Tudo, tudo errado, tudo errado. Eu sou uma feminista com questões... Enfim, não, mentira, só brincadeira.
1: É, Projac ou Sorbonne? Aí, se eu for escolher o, 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 a Sorbonne, nunca mais vou me chamar pro Projac. <risos> e se eu escolher pro Projac, não. tô Cangaceiro ou Jacobino? Cangaceiro. O que é Jacobino? Eu não sei, por isso que eu escolhi cangaceiro. Eu também não
0: sei, foi a roteirista que escreveu. Ela falou <risos> ontem, mas eu
1: esqueci. Ah, <risos> oh, meu
2: Deus. O cangaceiro é o que rouba do rico pra dar pro pobre, é o ladrão. Não, não. Isso é o economic, E o tá? jacobino deve ser o, o poder. O que, que é o
0: jacobino mesmo?
1: Explicaram? É, é a polícia do cangaceiro? É, deve ser o establishment.
0: Deve ah, me falaram é. que é o negócio da França. Ah, rolou um... Ah, o Jacobino. Jacobino. Será? Ai, não conheci, não. Ih, gente. Vamos... Os
2: perseguidos, os jacobinos foram babados.
0: Cortar essa, gente. Gente, eu, eu sou aquela pessoa errada. Não, ah, eu gosto Mostra que a gente é burro. Eu amo também, não eu quero é obrigado a saber gente, de nada. Gente, eu amo, eu amo, é. eu amo. Mas assim, eu agora tô entendendo que eu tenho vazamentos, falando que eu não posso mais gostar da, da família real inglesa. Eu, tô... eu sei que eu não posso mais gostar, eu tô só tô gostando no silêncio, porque... eu. É. Enfim, eu, eu acordei pra ver o casamento da Lady dar desculpa, gente. Betinha
1: tem a, tinha as suas contravessas. Eu, eu né? gosto
0: do The Crown, sabe? E, e eu, tipo, vou pra Versalhes, eu passo mal, eu fico assim, querendo fazer... Isso aqui tem uma coisa meio Maria Antonieta, mas não pode também, né?
2: Eu detesto. como Então, então, detesto. Eu gosto. então migo essa migonga, 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 migonga. Essa rainha ridícula, eu perdoo vocês gays. Quem não te perdoa somos nós, sua demônia. Então, fala... Tu tá matando a gente aí com injeção de textos. Milton, Milton. Né?
1: Tom, Quem
0: foi eu, a, tom, a meu, Maria tom. Toneta? Não,
2: foi a, a... Não, a Betinha. A Elizabeth,
0: Elizabeth. Dá para o Betinha. Milton, você, pode, você pode, por rasga, favor? Rasga. Não, não. Eu gostaria que você brigasse comigo, porque eu sou apaixonada pela família real inglesa. Me explica por que eu não posso ser... Maria Ribeiro, toma tenência na tua
2: vida, menina. Tu gosta de gente preconceituosa, demoníaco, que explorou as colônias e tão assim... Xoxô Inglaterra, Xoxô Betinha, Lady Di, uó.
1: Tá bom. bebê que ela morreu, que ela ia mandar te matar, viu? Tá que é cheio de túnel no Rio de Janeiro. <risos>
0: Gente, não, obrigada. Eu vou, eu, não, de fato, é uma parada que, assim, é muito primitiva. Aquela que tá, é muito primitivo em mim. É, eu sou colonizada. Eu sou colonizada. É muito louco, porque esse, né, esse, esses personagens da minha infância... Princesa Diana, cara... Sai, tira! De... Sai de mim, gente. Sai de mim, família. Mas a princesa
2: Eu foi legal porque ela lutou contra. Eu amo
0: a Lady Dye. Pode, pode, pode então só gostar da Lady Dye? Deve, pode, deve.
1: Tá. Tem o um túnel deve, dela deve. lá em Paris, com a fotinha dela. É, ah, então tá, então peraí, vamos só pra gente organizar.
0: Não posso gostar da, da Rainha Elizabeth, ninguém é da família real. E
2: ela pode.
0: A, e a... Lady Di pode. pode. Lady Di pode. E Megan, pode? Megan, do... é mais da família é, saiu. Ih. Mas é
2: interessante, como o Ollie Simpson, a lá, gente... amante do rei, tá. também bacana. São pessoas
0: então que a gente tá. A gente... Os
2: desviantes.
0: Depois a gente faz essa lista para mim aí para saber exatamente. Ser aluno ou ser professor? Todo dois, porque todo professor foi aluno alguma vez. Gente, que isso? É. Claro, esse espectro tá bombando. Eu ser professor.
2: Ser professor, porque justamente eu tenho esse ângulo de visão de que cada aluno meu irá pra um treco. Então, eu liberto.
0: Tá
1: ou feijoada? Feijoada.
2: Tá
0: cacá. Eu nunca
1: comi <risos> tacacá,
2: tá, não. Tá cuia, goma, tucupi, camarões, tempero, pimenta. Ai, um calor.
0: Agora eu vou deixar você numa situação muito fácil, Vamos. tá? É, porque, né, já, já coloquei ele numa situação Bom, difícil. Bom, esse
2: programa foi tão
0: difícil que... É, já que... coloquei ele numa... <risos> Olha só, Joãozinho 30, Rosa Magalhães, não precisa responder. Meu Deus! Meu Deus! <risos> Corte meus pulsos! <risos> Nunca mais. Corta, Milton. Nunca Professora mais fala comigo. Professora maior campeã do Carnaval
2: brasileiro. Ele o maior a, a personalidade mais fabulosa. Então difícil. Eles dois casados.
1: Whindersson ou Alder Gomes? E é, aí, gata, você quer me botar contra gente. o Max Peterson fala, não gosto de fulano. É aspas,
0: não. aspas, aquele momento que a gente só
1: recorta. Não, o Whindersson foi incrível na, na, na minha carreira, porque além de ter sido inspiração, eu abri, você. eu comecei o stand-up abrindo shows do Whindersson na França e na Bélgica. Então, para mim, ficou muito marcado na minha história, mas Raul de Gomes me, ab me, ab me abriu os braços para o cinema brasileiro, entendeu? Então, Raul de Gomes, nada contra tu, ainda sou mais Raul de Gomes, porque Raul de, se eu não chamar ele, não me chama mais nunca. Não, tô brincando. <risos> não,
0: gente, dois maravilhosos, Ai. né? E aí, eu fico pensando assim, imagina se perguntar sempre assim, para mim agora, Milton Cunha ou Max Peterson? Imagina, jamais Milton Cunha, eu sou mais fazer. magro.
2: Sou mais magro, mais jovem. Eu escolho o Milton e ele vai me escolher. Olha só,
0: eu acho que é assim... Tem o seguinte, tem um, tem um departamento óculos que ele, ele, ele realmente deixou, ele ficou superior a você. Ele ganha. Eu preciso te dizer Mas isso, tem tá? tem bordado tá, em camisa que é, ele
2: ganhou. Um bordadinho.
0: Entendeu? A gente tá aqui.
2: E tem a rosácea que tu ganhou. E
0: tem a, e tem a pitaia. Pitaia. Gente, muito obrigada, é, vocês De são nada. incríveis, muito obrigada por vocês quero realmente... Quero morar aqui,
2: ah, quero morar
0: neste, neste
2: que, videocast. Que
0: delícia, que delícia, é muito bom poder conversar com vocês, foi, é, a ideia desse videocast sempre foi muito mais conversar do que entrevistar, e, e eu sinto que a gente saiu para juntar, né? E,
2: e como vocês Bem, são vibe. feitos dessa mesma matéria que me move
0: e vocês, vocês também e vocês, e vocês são feitos nossa, do Brasil nossa. que eu acredito é, né que que é um Brasil diverso é, que não é Rio São Paulo né assim, então imagina e ele ainda foi para Paris e, e e o mais maravilhoso que eu acho assim você talvez tenha ido para Paris para ser um cearense. Né, pra ser mais Eu me descobri cearense se... em parência. Exatamente, gente. <risos> muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem aqui. Obrigada a vocês por estarem com a gente hoje. Não esqueçam de deixar o seu like, porque o meu like aqui nessa mesa tá, tipo muito forte. E compartilhar o programa de hoje. Se vocês curtiram, a gente está em todas as plataformas de podcast, totalmente gratuito. Se você ainda não segue o programa, se inscreve para receber os programas novos semanais de por comigo, Maria Ribeiro, e um par de convidados tão ímpares quanto Max, Peterson e Milton Cunha. Obrigada, gente! Nossa, muito obrigada. Vocês são incríveis. Caramba!